0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 5 novembre 2022. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. Bon, euh, est-ce a... que tu, tu entends le
2: tic? Petit... Tic -tac, tic -tac. Oui, 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 ça commence. il commence à être temps que euh, le Salon de
1: l'Auto de Montréal commence à s'activer, ah, ah, n'est-ce ah, pas? Ah. Je pensais que tu voulais dire euh, il commence à être temps que tu installes ton abri Tempo, que tu ah. ranges tes... tes... Bon. <rire> Installer les pneus d'hiver. C'est ça, ça s'en vient. Ça s'en vient aussi. Ça s'en vient. Mais oui, le Salon de l'Auto de Montréal, euh, deux, mois, hein? deux, deux mois et... Deux mois et quelques
2: jours. Là. ça, oui.
1: Ça, ça s'en vient assez vite. Et on a eu confirmation qu'il y aurait un Salon de l'Auto de Montréal, édition 2023, au Palais des congrès, euh, avec toutefois plusieurs bémols. C'est-à-dire que... Avec une formule qui sera assurément
2: très, très, très différente de ce qu'on a connu, j'allais dire, dans les années passées, mais dans les deux dernières années, il n'y en a pas eu. Ouais, mais ça. Euh, Donc, a, ce sera une formule sur, sur une superficie réduite. Ça, euh, ça on ouais. le sait déjà. Donc, euh, ça se tenait sur trois étages. Ce sera réservé sur, euh, sur, sur un seul étage, le deuxième
1: étage du palais des congrès. Donc, plus besoin de faire des corridors, plus besoin de faire des lignes, des files d'attente, de non. monter les étages de décembre. non euh, Un seul plancher, davantage à air ouverte que par le passé, oui. évidemment. Oui, oui, oui. Euh, et, euh, et, et pas besoin de vous dire qu'il y aura des absents. parce que et euh, ils seront nombreux. Là, ils ils seront absents. nombreux, considérablement. Mais il y a quand même des constructeurs qui avaient confirmer ne plus vouloir être présent dans des salons automobiles et qui ont changé leur fusil d'épaule et qui reviennent. Comme qui, par exemple? Euh, Nissan Infinity euh, qui avait dit « On ne fait plus de salons automobiles. » Euh, ben, on va être présent au salon de l'auto de Montréal Donc euh, le, manufacturier, le, le constructeur canadien sera présent sur place Ce ne sera pas une, une, un regroupement Des concessionnaires de la région de Montréal exactement. Qui déplaceront des véhicules Exactement et, 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 ça, bon, Évidemment, il euh, faudra voir exactement Mais moi j'ai parlé à différents constructeurs automobiles euh, Alors Toyota, Lexus sera présent mm -hmm. euh, GM, Ford, euh, Chrysler sera présent Les ouais. deux Coréens seront présents aussi euh, mais il euh, y a quand même beaucoup d'absents. Alors, à commencer par Honda Acura, qui n'est pas là. Oui, euh, mais ça, ça avait été annoncé d'avance ouais. et on n'a pas, euh, pas changé d'idée. On n'a pas changé d'idée. Mazda qui a choisi pour 2023 de ne faire aucun salon, mais on ne ferme pas la porte à revenir en 2024. Alors, c'est ah, vraiment okay. pour l'année 2023. Bon, Mercedes-Benz, Volvo, Tesla, on n'est pas là. Un autre gros joueur qui, euh, qui ne sera pas présent, c'est Volkswagen Audi. Mm -hmm. euh, ça fait du monde, là. Ça, 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 ça te vide des tablettes, là, pas à peu près. Ça, ça, euh, ça,
2: ça remplissait un salon, là Exactement. -là.
1: Et puis, tu vois, on va parler en deuxième partie d'émission à John May de chez ouais. Mitsubishi Motors. On n'a pas encore de confirmation sur la présence de Mitsubishi hey, au salon. Il est minuit, moins Mais une, si, on, si on n'a rien confirmé à ce jour... Tu es en train de me dire qu'il est peut-être un peu trop tard. Parce que sur le plan de la
2: logistique, peut-être qu'on ne le réalise pas, là, mais quand on est présent dans un salon comme ça, il faut penser à, à la Transport construction et à l'aménagement oui. du, du kiosque. Il faut avoir des véhicules sur place. là. Il faut ouais. les commander, Exactement. ces véhicules-là. C'est souvent des, des, des versions peut-être haut de gamme avec tout l'équipement pour en faire euh, la démonstration ben, Comme j'écrivais euh,
1: dans un article ouais. euh, cette semaine, en fait, les véhicules qu'on veut voir dans les salons, c'est ceux que tout le monde veut avoir et qui sont pas disponibles. Alors, c'est un peu euh, embêtant. Là. Euh, si tu vas dans un kiosque Chevrolet, les véhicules qu'on veut voir, ben, c'est le nouveau Cadillac Lyric, c'est les, le nou les nouveaux le le Blazer électriques, Kinox électrique, bon. le, le, électrique. Alors euh... qu'on va être capable de t'amener des GMC terrain. Ça, on est capable de t'en amener. Ah, il y a de l'inventaire, sais, ça se peut, mais, mais c'est ça.
2: Que... J'ai hâte de voir aussi, pour le, pour le salon, est-ce qu'on va conserver le même tarif d'entrée? Parce que, visiblement, on n'aura pas droit au même
1: spectacle. Non, hein? ça, c'est euh, ce sera... tout ce qui s'appelle, en fait, tout ce qui s'appelle euh, « attraction particulière », incluant les voitures modifiées, ouais. incluant l'espace réservé aux voitures électriques. Ça, ça revient pas non plus. Euh, Donc, il
2: n'y aura pas de, de voitures modifiées, il n'y aura, aura rien, rien de y a, ça. Y a, ben,
1: à, à moins qu'il y ait des, constru, qu des constructeurs qui se désistent, puis qu'on okay. essaie de Le remplir des trous un sur un okay. plancher. Okay. Mais tout ce qui s'appelait événements spéciaux dans ouais. des salles fermées, ouais. euh, tu sais, les Ferrari puis tout ça de ce monde ne se déplaceront pas là. C'est euh, okay. euh, un salon, euh, ça, ça va un salon davantage de consommateurs. Euh, tous les petits kiosques, les commerçants, tout ça, attendez-vous à ce que 80 de ça, ça disparaisse. Là. Euh, à l'exception, bien sûr, euh, du commerce de, 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 du paternel de Germain on, Goyer. On, on croise les doigts. C'est ça. Mais je te confirme qu'il va avoir moins de ventes cette année que les autres années. Oui, parce
2: que, est-ce que l'achalandage sera le même? Euh, on ben, écoute, peut s'imaginer que, que ça pourrait être réduit. Là. Ça sais, pourrait être vu tu, à la baisse. Là. Tu le
1: sais aussi bien que moi, euh, les derniers salons de l'auto, on parlait de près de 200 000 visiteurs. Ouais, on alors à plus on... à 180 en étant optimiste. C'est bon, mais divise 180 sur 10 jours, Oui. Hein? Ça, ça veut dire 18 000 visiteurs oui. par jour. Euh, le salon de l'auto électrique de Montréal, en deux jours et demi, avait fait 43 000. Oui. On est carrément là. Alors, est-ce que les gens qui vont au salon de l'auto électrique vont aussi aller au salon de l'auto de Montréal? Excellent Moi, j'ai l'impression qu'il y a une clientèle, il y a une partie de la clientèle qui s'est faite voler. Euh, en fait, ben, le... un, un, la visite d'un salon n'empêche pas la visite de l'autre, mais il y aura assurément
2: redondance puisque le salon du véhicule électrique comprend tout ce qui est électrifié. Là, On avait des véhicules hybrides rechargeables. Ça, à, à, à oh, oh, Je veux dire, plus mais, ça va aller. Mais là, est-ce qu'on va conserver. Une, la formule 10 jours aussi, là. Deux week-ends avec Alors, la semaine
1: entre les deux. Alors, on, on est toujours à 10 jours. Bertrand euh... Godin demeure porte-parole de oui. l'événement. Je lui ai parlé ce matin euh, pour avoir ses... Bon, évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'informations à me donner parce que le, 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 le mandat n'est pas clairement défini mm -hmm. encore sur quel est le message à passer. Je, je trouve ça audacieux de conserver la formule 10 jours parce qu'il va y avoir des temps creux, là. Ah, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Puis, je veux dire... Est-ce qu'on va réussir aussi à aller chercher... Assez suffisamment de gens pour bien représenter les marques, des gens qui ne voudront pas Du personnel pas... d'agence là, euh, tu sais on s'entend y a soit du y a, personnel y a, y a, y a pénurie des... de personnel. Euh, oui puis il... je veux dire tu as des vendeurs de concessionnaires oui. qui vont, qui vont on, on disait dans le jargon qui vont faire du temps là tu sais qui s'en vont sur le plancher pas vendre de véhicules pendant qu'ils pouvaient en vendre pendant qu'ils pourraient en vendre ailleurs. Oui. Tu sais c'est un marché très particulier celui du centre de Montréal. On sait que ça revient... Moi, honnêtement, je suis curieux d'avoir comment on va se débrouiller. Est-ce que ça va être une belle surprise? Est-ce que ça va être un flop comme celui du Salon de Détroit? Je pense effectivement que les gens vont être... Euh, vont avoir hâte d'y retourner parce qu'il y aura
2: eu, euh, quoi, deux, deux ans sans Salon de l'Auto ouais. de Montréal. Les gens auront hâte d'y aller, mais il est possible de, const de... il sera possible, à mon avis, de constater de la déception
1: là, chez les, pis, les, les gens du public. Puis ce que je me disais aussi si on fait ça sur un seul plancher, oui. est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on revienne au stade? Ah, ça, c'est une excellente T'sais. question. Mais si on revient au stade, c'est un salon qui va ressembler encore plus à celui du salon du véhicule électrique Bien qui a sûr. lieu depuis deux Bien ans. Sûr. Donc là, euh, parce que le palais des congrès, là, on s'entend, là, c'est... Peu importe qu'on dit, c'est loin d'être l'endroit idéal. C'est difficilement accessible en voiture. C'est oui. le bordel se rendre au centre-ville. Pas besoin de te dire qu'avec le tunnel et tout ça. Oh, oui, mais ça facilite pas l'entrée à Montréal. Bon, là, on d'accord. Alors, euh, il, va, il va falloir user de stratégie. Euh, J'ai hâte de voir aussi, est-ce qu'on, comme tu disais, est-ce qu'on va baisser le prix à la porte? Est-ce que est -ce que le palais des congrès va mettre de l'eau dans son vin? Oh, permets-moi d'en douter. <rire> je, permets -moi douter je, pense que, je pense que la tranche de pizza va coûter encore plus cher cette année, moi. J'ai
2: l'impression. J'ai ouais, l'impression.
1: Fait, euh, fait que, bon, on va voir, mais on sait qu'il y aura un salon de d'auto de Montréal ouais. cette année euh, avec plusieurs absents, mais avec quand même un nombre. Plus élevé de constructeurs présents que ce à quoi je me serais euh, attendu, honnêtement. Parce Alors, que,
2: euh, on verra bien. On moi, verra demain bien.
1: matin, je suis constructeur automobile. Tu me dis, ça te tente-tu de venir dépenser un million pour installer un kiosque pour ne pas vendre des véhicules que tu n'as pas? Parce que c'est euh... ça c'est
2: ça la réalité. Un salon de l'auto, c'est quoi pour un manufacturier? C'est un outil marketing. Un outil marketing dont on s'est passé depuis deux ans. On n'a pas eu le choix de s'en passer. Est-ce qu'on a vendu moins de véhicules depuis ce temps-là à cause de l'absence d'un salon? Non on n'a pas de véhicule à vendre en ce moment. Alors, C'est plus -ce l'image
1: oui, des constructeurs. Oui, 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 oui. Puis ça va probablement mais... passer par la présence d'une bonne partie des porte paroles des, des constructeurs automobiles. Euh, Attends-toi attends à ce que les, les euh, Kia et Hyundai aient leurs porte paroles respectifs. Sur place, oui, oui, euh, oui. même chose du côté de chez... Euh... Assur Assurément que chez Hyundai, on
2: aura des séances d'autographe avec Marie-Lou
1: euh, au moins euh, bon, trois euh, fois par on, jour. On... <rire> ouais, c'est ça. <rire> <rire> voilà. Non, 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 mais il va... Il va il va oui. y arriver, tu sais, euh, Marie-Lou, euh, Wolf allait faire son tour chez Chevrolet. J'ose croire que, est-ce que Pierre-Luc Funk va être chez Volkswagen? Non, non Volkswagen n'y sera pas. Voilà. Ça. <rire> mais, mais bref, à suivre. Alors, euh, voilà pour le salon de Tour de Montréal. Euh, quelques, quelques infos supplémentaires qui sont sorties cette semaine sur la Kia V6 GT, euh, qui est un drôle de véhicule dans la mesure où on veut jouer la carte de la performance oui. avec une pseudo voiture VUS. Euh... Oui,
2: c'est particulier. Moi, je, dans ma lecture de la situation, euh, j'estime que Kia veut aller rivaliser avec Ford et le Mustang euh, Mach-E euh, GT. Euh, GT. Ouais. Euh, on, on veut aller dans ces eaux-là. On a connu ces derniers jours le prix du, du, de ce Kia EV6 GT. Donc, il est offert à partir de 74 495 Non éligible au crédit. Non, effectivement. Euh, oui, ça paraît élevé, mais ça demeure quand même moindre que euh, le Mac IGT à 97 000 là, oui, ce, est qui est, ça. ce qui est très cher, là, on, va, on, on va se le dire, Et, euh, mais effectivement, on mise sur la performance, euh, ce sera finalement le véhicule, le véhicule qui a le plus puissant produit à ce jour, quand on, quand on, on analyse <rire> la situation, parce qu'on aura euh, 576 chevaux, on aura un moteur électrique à l'avant de 160 kW. Un moteur électrique à l'arrière de 270 kilowatts. Et là, ben, tu, tu le mentionnais, on mise sur la performance. Et si on mise sur la performance, qu'est-ce qui arrive? Ben, L'autonomie n'est pas, euh, pas optimisée, n'est pas optimale. Ouais, ouais, ouais. Donc, on, ce qui est annoncé par Ressources naturelles Canada, c'est 332
1: kilomètres. Ce qui est très ordinaire. Là.
2: Ce qui est très ordinaire, alors, est-ce que c'est vraiment la stratégie à adopter en ce moment de, de, de miser sur les performances à tout prix pour Et... voir l'autonomie être réduite? Est-ce que c'est vraiment ce que la clientèle désire? Euh, moi, j'ai l'impression que, justement, d'opter de, de, pour une autonomie qui est, euh, qui est optimisée, qui est prolongée, d'opter pour des technologies de recharge dans un temps qui serait réduit, ce serait plus intéressant que juste d'arriver avec euh, des, des, des grandes puissances. Euh, ben, C'est parce bon. que,
1: moi, je j'ai eu, oui. eu la
2: chance de le conduire. Oui, 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 en bon. plus. Et... Et... Un, un Kia V6, là, déjà, là euh, Il y a de la puissance. tu de la puissance, t'as l'instantanéité de, de, de l'électricité. Ouais. C'est déjà pas, euh, pas un angle, là Non, c'est a... est ça. Est-ce est qu'on avait vraiment besoin de pousser le bouchon? Mais c'est ce drôle, point? parce que tu Je regardes une pas.
1: Kia V6 GT, bon, t'arrives à côté du véhicule, grosse Avec roue. Avec des étriers, étriers, étriers vert, vert rime, vert fluo, ouais. les sièges sports comme dans une Mustang là-dedans, le bouton de performance sur le volant, mais tout le reste. C'est la même affaire. Ben oui. Alors, on ajoute des trucs, puis effectivement, tu pars avec le véhicule, et puis là, tu mets ça en mode race. Accélère, c'est une catapulte, là. ça doit une bombe épouvantable. Mais que veux-tu faire avec un tel niveau de performance dans un véhicule comme celui-là, qui est pas conçu pour te donner du plaisir au volant
2: Ça demeure un véhicule pesant. Euh, c'est
1: générique au niveau de la conduite, comme une Ioniq 5 comme non. un ID4, pas, donc,
2: donc les accélérations sont fulgurantes, mais le comportement, on, on demeure avec un pseudo VUS très lourd.
1: Là. Oui, et je te dirais que c'est peut-être moins amusant en conduite qu'un Maki GT. OK. Tu sais, on n'est pas... On est pas on, encore... On n'a pas le, le, le même ben, degré de plaisir de conduire. Ça n'a pas été conçu en ce sens-là. C'est juste que là, on a voulu faire une version de performance plus rapide. Pour en épater un peu la galerie. Est -ce... et Du côté de Hyundai, est-ce qu'on
2: a annoncé qu'on aurait, par exemple, le Ioniq 5 N ou quelque chose? Je ne sais pas si on, 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 on emploiera cette stratégie-là. Ça va être une Ioniq 5. Une Ioniq 5. Ouais. <rires> oui, je ne hein? sais pas. D'ailleurs, il y a, bon. a quelqu'un qui a commencé la plaque personnalisée, ironique pour la, ouais. la, la Hyundai Ioniq 5, Là, ça a circulé un peu sur Internet. Est-ce qu'on aura une version de performance de, euh, du GV60 aussi? Je ne sais pas. Est-ce ouais. que ce sera réservé à la, à la EV6? Bonne question. On sait que quand on a un véhicule avec la même plateforme, les mêmes batteries, les mêmes moteurs électriques, c'est difficile de se, se différencier quand on a tout ça chez trois marques d'un même ouais. groupe. C'est difficile à un moment de... de...
1: Mais dans le GV60, je verrais davantage la pertinence. Ouais. Parce que là, tu t'adresses à une clientèle plus premium. Il mm -hmm. euh, y en a certains qui vont vouloir avoir ça quitte à couper un peu dans l'autonomie. Ça ouais. se peut. Mais dans le V6, pour vrai, oui, c'est un, une belle curiosité. Ouais. Mais jamais tu me vendrais un truc de même. Honnêtement. Là. Bon. Sur... Surtout à ce prix-là. Ben, C'est ça, là, 74 000, là, ça commence à être des sous. Là. Ça commence à être considérable. Alors, euh, alors voilà. Voilà.
0: Guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
1: Germain, je sais que tu n'aimes pas ça, là, mais cette semaine, tu as été contraint d'aller brûler de l'essence. Brûler du gaz, brûler du pétrole, <rire> brûler tout ce que tu veux. Euh,
2: euh, oui, effectivement, je suis allé euh, du côté du Michigan, dans des dunes de sable. Je ne savais même pas que ça existait au Michigan. Et pourtant, ça existe. On s'est promené là-dedans pendant quelques heures au volant du F-150 Raptor. Et le, 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 on a rajouté une lettre à ce camion monstre euh, parce que pour 2023, euh, on, a, on offre une version encore plus puissante en réponse au RAM 1500 TRX qui lui ben, euh, venait carrément rire du Raptor régulier. Là. On n'était pas, pas dans le coup du tout du tout avec le moteur V6 EcoBoost euh, du, du, du Raptor, en guillemets, régulier. Donc, on répond au RAM 1500 TRX de 702 chevaux avec un Raptor Air de 700 chevaux donc on est dans la même, dans la même gamme et euh, essentiellement et pourquoi
1: on... on a deux chevaux de moins ah,
2: c'est une très bonne question là. on aurait peut-être pu euh, faire un, tu un, es rendu
1: là, là, un euh, demi
2: tour euh... de boulon de plus on l'aurait eu feuille dans le
1: filtre à air là puis va quelque chercher chose c'est ça. ça bonne
2: question <rire> mais on nous a dit euh, parce que avant même qu'on pose la question on nous a dit chez Ford oui il y a un petit 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 écart avec la concurrence mais en même temps c'est pas quelque chose qui est perceptible euh, à la conduite. Et non, c'est fatalement vrai, mais, mais sur papier. Mais tu sur veux papier. Avoir, ça, mais ça, ou, voilà, tu, tu sais, il aurait fallu avoir 704 chevaux juste pour battre la concurrence et faire ta publicité en disant que tu as la camionnette la plus puissante. Tu sais. mais, mais non. Mais est-ce avoir... qu'ils font vraiment de la publicité pour non, ils en, Non, ils, ils, ils en ont pas besoin. Là, ça, se vend, pas. ça se vend déjà tout seul. Et euh, Donc essentiellement, c'est le moteur V8 5,2 litres de la Shelby GT500 avec man la suralimentation, c'est brutal, c'est bruyant, ça accélère. Ce qui m'a fasciné même, je te dirais, c'est la, la manière dont le, la transmission automatique opère. Tu effleures un petit peu l'accélérateur alors que tu es déjà euh, engagé. Elle rétrograde tout de suite. Il n'y a pas d'hésitation. Est-ce que je me branche en sixième, en septième? Non, non. non Il ouais. n'y a pas d'hésitation. C'est les gaz au fond tout le temps. C'est vraiment, vraiment une machine impressionnante. Euh, cela dit, ça sert à quoi un Raptor Air? Euh, pas grand-chose parce qu'une camionnette, à la base, c'est conçu pour être un véhicule de, de, de travail, mais là, c'est un, un camion qui, 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 qui est conçu simplement pour montrer que tu un camion plus puissant que ton voisin. Tu sais, oh c'est ouais. du gonflage d'ego, tout, tout simplement. Euh, je vais quand même te parler du prix, là, parce que je trouvais que c'était un enjeu. L'option R là, donc de ce, ce moteur V8, c'est 40 000 à ajouter <rire> au prix de base d'un Raptor qui, lui, est déjà à 102 000 et des poussières. Ce qui est considérable là, comme somme. Tu vas être d'accord avec aïe. moi. Et le problème, c'est que le RAM 1500 TRX affiche le même prix d'entrée qu'un Raptor à moteur V6 EcoBoost. Donc, le RAM 1500 TRX et 40 000 de moins que le Raptor. Comment justifier cet écart -ce de prix? Et qu'est-ce que
1: Ford répond à ça?
2: Ben, tu sais, on nous répond qu'on a
1: essayé d'établir
2: le prix le plus juste et bla bla bla. Tu sais, c'est toujours la... J'ai la... essayé de savoir aussi combien on allait en avoir au Canada, tu sais, est-ce qu'on oui, oui. allait, allait avoir une distribution très, 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 très limitée euh, où on allait tous les garder aux États-Unis. On, on sait très bien que le Bronco Raptor, au Canada, il n'y en a pratiquement pas, ben puis on n'en aura pratiquement pas ben non, non plus alors on peut s'imaginer que ce sera la même chose avec euh, le F-150 Raptor R alors euh, oui une machine très 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 impressionnante mais en même temps ça sert à rien Et, euh, mais je ne te cacherai pas que j'ai quand même eu du plaisir dans les, dans les dunes de sable de ton côté tu as conduit Antoine le Kia Sportage dans sa version hybride rechargeable, tu avais assisté si ma mémoire est bonne au lancement de, de, du véhicule, et à ce moment-là, tu avais conduit la version à essence, mais là, et
1: hybride, poss possible. Il n'y avait pas d'hybride. Il avait
2: pas d'hybride encore, mais euh, là, c'est la version
1: hybride rechargeable que tu as pu mettre à l'essai. Bien, qui me semblait être la plus pertinente, parce que, bon, euh, l'hybride rechargeable, euh, évidemment, c'est une technologie qu'on aime beaucoup chez nous. Oui. Euh, sur papier, ça te permet de faire 55 km en mode 100 électrique. C'est très optimiste. Euh, je vous le dis tout de suite, on a une batterie de 13,8 kWh, donc le même format que celle de l'ancienne génération du Outlander PHEV, qui est aujourd'hui rendue à 20 kWh, donc tu vois ouais. qu'il qu y a quand même un écart. Il y a une progression euh, aussi là, dans, euh, dans le marché. C'est particulier comme conduite parce qu'on conserve une transmission automatique à six rapports traditionnels mais qui opère avec un véhicule électrique. Donc, tu roules sans entendre le moteur et tu sens les changements de vitesse se faire. Ce n'est pas désagréable, c'est juste particulier dans la mesure où... Ou, par exemple, dans un Outlander, tu as une boîte à une vitesse. Il ouais. euh, y en a d'autres, ça va être des CVT. Mais une boîte traditionnelle, automatique, on ne voit pas ça souvent avec un PHEV. Et c'est ce qu'on a là-dedans. Bon, c'est la même mécanique que le Sorento PHEV, que ouais. le Tucson PHEV, que le Santa Fe PHEV. Euh, mais ce qui est décevant, c'est vraiment le fait que, bon, l'autonomie euh, réelle, c'est au maximum 50 km dans les meilleures conditions donc, et dès que tu allumes euh, le chauffage, le moteur est sans en marche.
2: Donc, le 15 janvier, euh, oublie n'espère pas, euh, pas parcourir 50 km. Mais ça sera
1: une assistance. En fait, tu, tu vas avoir une charge électrique, ça va être une assistance. Ça va te permettre de rouler plus facilement en hybride. Ça va te permettre d'optimiser ton rendement énergétique. Mais tu ne rouleras pas en 100 électrique pendant 30 km, jamais. Tu ne sais, pourras pas. Tu vas l'optimiser sur le long terme. L'été, tu vas le faire. Il n'y a pas de problème. Mais puis Moi, c'est ce que j'ai pu se constater. C'est un problème aussi avec l'ancien Outlander PHEV. Ouais. Espérons qu'on a réglé le problème cette fois-ci. Mais euh, Sur le plan financier, est-ce que c'est intéressant d'opter pour une version hybride rechargeable? C'est le véhicule mieux? hybride rechargeable qui propose le meilleur rapport équipement prix du marché. Parce que la version de base à 44 995, elle est tout équipée. Okay. Tu peux ajouter, euh, bon ça c'est une EX+, puis tu peux aller dans une SX qui coûte 4000$ de plus, puis ça va te donner quelques bébelles supplémentaires, mais honnêtement la version de base est et, et alléchante. Mais par rapport à un sportage à
2: essence ou un sportage hybride, c'est...
1: C'est-à-dire que tu vas chercher 7500 de ouais. crédit euh, gouvernemental euh, parce que, bon, euh, si tu prends un Outlander, c'est 10 000. Celui-là, c'est 7500 en raison euh, de la taille de la batterie. Euh, mais... Euh, mais... Euh, le coût de revient de ce véhicule-là euh, est celui d'un hybride régulier, là, littéralement. OK. Alors, tu sais, il y a quand même un intérêt d'aller chercher la version hybride rechargeable mais qui se conduit un peu différemment parce que tu sens quand même le poids du véhicule qui mmh. est supplémentaire. Parce que, bon, euh, tu sais, il y a ce petit irritant là mais ça demeure un VUS bien équipé, quatre roues motrices, dont le coût de revient avant-taxe est euh, en dessous des 40 000 Alors, c'est très, très alléchant comme véhicule, mais la technologie hybride rechargeable, elle est un peu décevante. par rapport à ce Avec que une que disponibilité qui n'est pas facile non plus, j'imagine. Qui n'est pas, fa... ben, qui est, qui est pas aussi catastrophique que du côté de chez euh, de chez Toyota, bien évidemment, non, non. mais euh, on n'a pas une technologie aussi convaincante que celle de Toyota euh, non plus. Alors, c'est ça. Mais le véhicule en tant que tel roule très bien. Puis moi, j'avais adoré la nouvelle génération du sportage en termes d'aménagement de comportement. C'est oh, ouais, On a fait une belle job. En fait, on est pratiquement au format de l'ancien Sorento. Wow, ouais. et, carrément. Alors, c'est un produit qui, qui, qui connaît du succès en ce moment avec raison, peu importe la version de, du sportage. Euh, et on est loin du sportage qu'on avait lancé en <rire> 2000, en 1999. de chemin par Oh coup. là là! <rire> C'est beau Lemojo. le mojo! C est, c est, c est, on n'est plus là, là!
0: Faire votre Entrez directement dans les guides de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio.
1: Germain, les choses bougent beaucoup chez Mitsubishi, peut-être un peu plus qu'on le pense. Et les gens ont peut-être l'impression que c'est un constructeur qui euh, est sur un respirateur artificiel. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que c'est facile de les regarder de haut. À à côté d'un Honda, d'un Nissan, d'un Toyota, par exemple. Absolument. Mais il euh, y a des choses qui ont changé beaucoup dans les dernières années chez Mitsubishi Motors. Et pour en parler davantage, ben on est avec le directeur principal de district des opérations chez Mitsubishi, euh, qui va nous expliquer d'abord en quoi consiste son rôle, parce que son titre est beaucoup plus euh, complexe que ce que son travail... Euh, non, je ne veux pas dire que son travail est pas complexe, mais je veux dire... Il y a son un travail concret avec un titre peut-être un peu plus abstrait. C'est ça, exactement. Exactement. Merci de me reprendre, parce que là, j'avais l'air du gars qui allait dire que John May ne fait pas grand-chose chez Mitsubishi, alors que c'est tout le contraire. Salut, John. Bonjour.
3: Bonjour, messieurs.
1: Bon, ben écoute, d'abord, John, il faut dire aux gens qu'on se connaît un peu, donc on va prendre la liberté de se tutoyer. Euh, euh, tu es chez Mitsubishi depuis quand même un certain temps. Euh, donc, euh, décris-nous, c'est quoi ton rôle euh, au sein de l'entreprise
3: alors, je vais débuter, ça fait 14 ans que je suis avec Mitsubishi. Euh, mon rôle, euh, dans le fond, c'est d'être la liaison entre les concessionnaires du Québec et euh, le manufacturier. Et puis, en plus de ça, je m'occupe de huit concessionnaires de la région de Montréal. Euh, et puis ça, ça inclut euh, vente, pièces et services, satisfaction à la clientèle et euh, tout ce qui peut aller avec euh, la gestion d'un concessionnaire.
1: Fait autrement dit, tu, tu es DSM en même temps que directeur régional pour une partie des concessionnaires.
3: Ouais. Ok. Exactement, oui.
1: OK, parfait. Bon, évidemment, on, pendant un certain nombre d'années, puis tu as été là au début de Mitsubishi, donc tu es quand même capable de te souvenir de ça. Quand Mitsubishi était débarqué au Canada, la gamme était gigantesque. Euh, on, on, a, on a essentiellement pris le catalogue américain, pour on l'a transféré au Canada avec des modèles qui étaient mornés, tu la Mitsubishi Diamante, le Montero Limited. Mais on avait une variété de modèles ben, oui. qui se distinguait du reste, euh, du, reste
2: du marché. C'était euh, peut-être pas rafraîchissant, mais en tout cas euh, ben, différent oui. du un, reste. C'est un oui. gros
1: nouveau joueur qui débarquait avec des Lancer, des Eclipse, euh, la Galant, la Galant, euh, euh, écoute, le euh, Montero, ben, les deux Montero, oui, le oui. Sport, le Montero régulier. L'année d'après, il y a eu le Endeavour, le nouveau Outlander qui est arrivé, bon, etc., etc. Puis évidemment, ben euh, au fil du temps, on a vu débarquer les Lancer Evo et, etc. fait que il y, y avait beaucoup de choses qui se passaient chez Mitsubishi. Et puis, tranquillement, on a vu les modèles disparaître. Alors là, la galant est partie. Euh, ensuite, on a abandonné l'Endeavor. Euh, on a abandonné les sportives, les Eclipse, les Eclipse euh, décapotables. On a euh, étiré
2: la Lancer sans, sans trop mm -hmm. la
1: renouveler pour finir par l'abandonner. Alors que c'était quand même un produit super apprécié de la clientèle. Puis on a tenté de nous faire croire qu'elle serait remplacée par une berline G4 qui, qui, euh, Mirage qui avait... Qui n'a bon, rien à voir. Ça tu s'en sais, voilà. est vendu 800 au Canada en trois ans, puis bon. Et,
2: et c'est ce qui nous donnait un peu l'impression que euh, finalement, on abandonnait le, le, le marché canadien là, ou qu'on allait l'abandonner éventuellement parce qu'on ne percevait pas de notre côté des
1: efforts pour demeurer compétitif. Bien, d'une part, et moi, ça me rappelait la façon dont Suzuki avait choisi de quitter le, le, le marché. Parce que si Mitsubishi performait relativement bien au Canada, c'en était euh, autre chose sur le marché américain. Et mm -hmm. Suzuki avait d'abord quitté le marché américain pour ensuite quitter le marché canadien, parce qu'évidemment, c'était pas aux États-Unis, puis es juste au Canada. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est assez difficile. Mais là... Euh, ce, petit, ce petit moment historique don, dont on vient de, de parler euh, est, est en train de se transformer parce que si les gens avaient l'impression que Mitsubishi était un petit peu à la dérive, ben les choses ont changé drastiquement euh, John, si tu, me, si, tu, si tu me corrigeras si je me trompe, mais avec l'arrivée du premier Outlander PHEV qui est finalement débarqué en 2017 alors que ça faisait quatre ans qu'on l'attendait là
3: oui, absolument. Ça ça a changé beaucoup de choses pour euh, les concessionnaires Mitsubishi et pour Mitsubishi. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que le Québec est euh, très, très euh, bon consommateur de véhicules électriques et PHEV, hybrides, tout ça. Ouais. Et puis, la venue du PHEV a grandement amélioré la situation des concessionnaires au Québec. Et puis, euh, les, les 34 concessionnaires, 35 maintenant avec euh, l'ajout d'un nouveau concessionnaire qui vient tout juste à se faire, euh, les PHEV ou les ventes de PHEV représentent 48 de toutes les ventes de PHEV euh, qui ont été faites au Canada. Alors, euh, on, on, on vend presque la moitié de tous les PHEV qui rentrent euh, au pays.
1: Bon, puis Évidemment, on comprend pourquoi. Là, il y a des crédits gouvernementaux applicables chez nous qui sont peut-être plus généreux qu'ailleurs, mais il n'en demeure pas moins que ce produit-là répondait euh, à son arrivée à une demande de la clientèle. Et il a su générer une nouvelle clientèle
3: aussi, ben, si ça. je ne me
1: trompe pas. C'est ça.
3: Ah, absolument, absolument. Lorsque le véhicule est arrivé, euh, on, a, on a vu des clients qui arrivaient chez nous avec des BMW, euh, des Mercedes, euh, des Land Rover, tout ça, pour euh, échanger leur véhicule pour avoir un PHEV. Alors, euh, ça a vraiment renouvelé euh, une nouvelle portion de notre clientèle là, qui, euh, qui a apporté un bon vent de changement.
2: Quand, quand justement, l'Outlander PHEV de première génération est arrivé sur le marché canadien… C'était le premier VUS compact hybride rechargeable. Euh, maintenant, il y en a, a quelques-uns de plus. On peut penser au fameux RAV4 Prime, au Escape euh, hybride PHEV euh, également, le duo de, de, de coréens. Comment, avec le modèle de deuxième génération qui devrait débarquer sous peu, on va réussir à répéter ou essayer de répéter ce même, ce même succès-là, sachant qu'on n'est plus maintenant le seul joueur, là?
3: On n'est pas le seul, mais par contre, je vous dirais que la, la, la chaîne d'approvisionnement, elle est quand même euh, euh, très bien établie. Les véhicules euh, vont commencer à rentrer début décembre. Et puis, on prévoit d'ici la fin de l'année avoir, pour le pays au complet, environ 4500 véhicules qui vont être attribués au Canada. Et puis de ça, euh, normalement, on devrait avoir notre... À peu près la, la moitié, moitié pour le Québec à peu près à la moitié pour le Québec. On n'a pas déterminé encore euh, la répartition parce que ce que vous devez euh, fortement vous douter, c'est que les autres provinces qui n'ont pas les mêmes rabais, bien, eux aussi ont vu que le produit il était euh, vraiment... Euh, beaucoup plus adapté. Euh, la clientèle euh, fait des demandes dans les autres provinces où les, les rabais sont moindres. Alors, euh, il faut essayer d'être équitable pour euh, le réseau de concessionnaires à travers le, le pays aussi. Euh, alors, Par contre, on, on ose espérer qu'on va avoir notre 48%, 50% des véhicules euh, PHV qui vont rentrer au pays.
1: Bon, évidemment... Évidemment, euh, Mitsubishi Motors, comme les autres constructeurs automobiles, euh, ont passé à travers des temps difficiles au niveau de la COVID. Est-ce que ça s'est passé différemment chez vous de chez d'autres marques? Est-ce que vous avez quand même réussi à tenir le fort? Est-ce que les ventes se sont maintenues de façon intéressante? Euh, Québec versus Canada, peut-être, si tu compares avec un Nissan, avec un Honda, par exemple?
3: Je vous dirais qu'au début, on n'a pas vraiment ressenti l'impact. On l'a plus ressenti dans les derniers euh, neuf mois où euh, notre inventaire était vraiment euh, réduite. Euh, Il y a eu aussi des puces qui manquaient. Euh, on commandait. La, la façon de faire l'approvisionnement auparavant, c'était les concessionnaires commandaient les produits. Et puis, nous, on plaçait la commande au Japon. On recevait les véhicules. Par contre, ce qui est arrivé avec les, les puces euh, qui étaient en rupture de stock, euh, les concessionnaires commandaient des produits haut de gamme, ben, des GT, des SEL, des véhicules beaucoup plus équipés, puis on manquait de puces pour fabriquer ces véhicules-là. Alors, nous, on a repris le contrôle au mois d'avril et puis on a dit aux concessionnaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'avoir le maximum de produits, même si c'est des véhicules entre gamme, parce que on a besoin de moins de puces pour fabriquer ces véhicules-là. Ouais, ouais. Alors, c'est arrivé. Et puis, comme tout, c'est à peu près trois, quatre mois de délai pour reprendre euh, le courant normal. Et puis, je vous dirais que depuis deux mois, on, on, nos, nos, les véhicules qu'on vend aux concessionnaires, ce qu'on appelle le wholesale dans notre jargon, ouais. euh, commencent à augmenter euh, beaucoup euh, pour rencontrer la demande.
1: Fait que si, par exemple, évidemment, je parle pas du PHEV, mais si, par exemple, demain matin, je veux aller chez Mitsubishi euh, acheter un RVR, un Eclipse Cross, un Outlander à essence, euh, le délai de livraison, ça peut ressembler à quoi?
3: Je vous dirais que le délai de livraison est peut-être de 45 jours à 60 jours. Euh, on a de l'inventaire qui, qui n'est pas vendu, euh, qu'on peut livrer assez rapidement les véhicules, mais lorsque vous voulez avoir un véhicule beaucoup plus équipé, vous devez vous attendre à euh, un petit délai. OK, mais, mais ce n'est pas, pas, pas une catastrophe, là. Euh, ce pas une catastrophe. C'est n'est pas ce qu'on entend de d'autres manufacturiers où vous devez vous mettre sur une liste d'attente pour euh, plusieurs ouais, ouais, ouais. six mois, 9 mois, un an. Non, ce n'est pas comme ça chez nous.
2: Avec un regard... Pardon, oui, vas-y, John.
3: Je vais dire la chose suivante, c'est que la, la demande pour le PHEV, elle est énorme. Euh, et puis, on a, euh, on a plus de, de, je vous dirais, de mémoire à la dernière fois que, que, que j'ai discuté avec Toronto. On a environ 4500 commandes. Euh, alors, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas remplir toutes ces, euh, ces, ces, ces demandes-là de la part de… de
1: Pour l'année calendrier 2022, euh, mais, mais si vous prenez… Euh, bon, vous avez. Là, tu me parles d'à peu près 4000 unités qui vont entrer en 2022 au pays. Euh, dans, dans, à l'intérieur de quoi? Un mois? Est-ce qu'on fait x12 pour euh, l'année 2023? Ça me surprendrait,
3: là. Bien, ça me surprendrait euh, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, les 4500, c'est euh, pour le reste de notre année fiscale. Notre année fiscale se termine au mois de mars. Euh, okay. Alors, euh, c'est sûr et certain que 4500 véhicules au Canada d'ici la fin mars, c'est quand même, euh, je vous dirais qu'on va remplir beaucoup de commandes.
2: Tu nous mentionnais, John, que Mitsubishi était très fort au Québec, euh, proportionnellement au reste au reste du Canada. Comment on arrive, entre guillemets, à tenir son, son, son bout du bâton face, justement, au, au reste du Canada et surtout face aux États-Unis, qui, euh, en termes de population, est bien plus grande?
3: Là? Ben, euh, nous, dans le fond, on a 35 concessionnaires euh, dans la province du Québec. Euh, 11 de ces concessionnaires-là sont très grands image de Mitsubishi. Euh, les profits sont bons pour ces concessionnaires-là. Puis, on n'a pas à supporter 20 modèles. On a 4 modèles. On a le Mirage, euh, dans le fond, qui, comme, comme tu disais, Antoine, qui, qui n'est pas vendu en, en grande proportion. Par contre, on a trois modèles. Le RVR, l'Eclipse Cross, euh, l'Outlander, qui inclut le PHEV. Alors, pas beaucoup de frais d'inventaire de, 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 à supporter pour les concessionnaires. Ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. On n'a pas euh, 20 véhicules à supporter. On en a quatre. Ça va quand même assez bien. Euh, presque la totalité de nos concessionnaires au Canada sont profitables. Alors ça, c'est des choses qui, qui qui sont quand même assez importantes pour un manufacturier. Euh, si votre réseau de concessionnaires est heureux, fait de l'argent. Euh, il est prêt à investir. Il est prêt à faire des programmes images, ainsi de suite. Euh, alors, ça, c'est ce qui est bon pour, pour la marque Mitsubishi au, au Canada et au Québec.
1: Ben écoute, puis tu me parles de ça. Moi, je suis... Bon, évidemment, je suis capable de reculer un peu en arrière, puis de me souvenir qu'il y a des gens qui avaient pris des bannières Mitsubishi, mais qui en réalité, s'étaient lancés un gros concessionnaire de véhicules d'occasion avec accessoirement des Mitsubishi neuves à vendre. Euh, ça existe plus vraiment, ça, je pense, aujourd'hui. Les, les, les concessionnaires qui, qui faisaient ça euh, euh, ont peut-être perdu leur bannière ou s'en sont débarrassés, peu importe, mais euh, tu, on voit des... des on on voit des concessionnaires se mettre à l'image, investir plusieurs millions de dollars dans des bâtisses d'envergure. Euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, puis surtout, il y a quelque chose qui s'en vient, puis il y a un gros futur pour Mitsubishi. Là.
3: Absolument. Euh, C'est sûr et certain qu'on n'est pas dans... Il euh, y a un plan. Le plan, il est, il est concret. Euh, mais tant aussi si longtemps que le plan ne sera pas ancré dans le ciment. On ne peut pas dévoiler ces, ces informations-là. Euh, mais il y a un très bon plan pour le futur de Mitsubishi, pour le Canada, pour les États-Unis. Euh, et puis, c'est pour ça que, comme tu dis, les concessionnaires investissent beaucoup d'argent dans des rénovations, dans des constructions neuves. Euh, tout ça. Puis, puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on doit compétitionner aussi avec euh, tous les autres manufacturiers de ce monde. Et puis, on, on, on se doit de d'avoir une image qui est propre pour les consommateurs.
0: Non, non,
1: ça c'est évident. Puis évidemment, il faut aussi que vous soyez capable de conserver votre clientèle. Je pense que le taux de rétention est quand même assez bon chez Mitsubishi. Il le sera probablement euh, encore plus avec les gens qui vont passer de l'ancien au nouveau PHEV. Ça va vous faire des véhicules d'occasion intéressants aussi à, à revendre. Mm -hmm. Mais... Mais encore faut-il qu'on ait cette impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Là, on a vu des nouveautés arriver au compte goutte Il y a des véhicules qui sont quand même qui ont, avec lesquels vous avez quand même un peu moins de succès. L'Eclipse Cross, c'est pas un véhicule qui connaît le succès euh, Qu'il pourrait connaître dans le contexte actuel. Bon, évidemment, le Mirage, c'est un véhicule accessoire. Là. Quoique les ventes sont en hausse depuis un certain oui, temps. parce hein. que des petites voitures, il n'y en, <rire> en a plus. Le
2: RVR, c'est un produit qui est très, 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 très vieillissant aussi. Oui, euh, mais qui se vend très bien. Oui, tu sais? oui, oui, parce oui. que c'est pas oui. un mauvais produit en soi. On sait que quand on achète ça, ben, c'est peut-être un peu rudimentaire, mais en même temps, on va être bon pour un bon moment avec ça. là. Mais,
3: ah, euh, absolument. absolument. Je vais vous dire la chose suivante. Ce qui a pu aider dernièrement l'Eclipse Cross, c'est vraiment le, 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 le COVID a aidé quand même l'Eclipse Cross. C'est rendu 23 de nos ventes année à date. Et puis, on a vu une progression dans les ventes de ce véhicule-là. Il a été redessiné la deuxième année parce que les gens n'aimaient pas l'arrière du véhicule, tout ça. Alors, je crois que Mitsubishi prend euh, les... les prend les actions nécessaires pour essayer de, de convaincre la clientèle d'acheter le produit euh, Mitsubishi.
2: Sur une note peut-être un petit peu plus globale, John, on sait que depuis quelques années, Mitsubishi fait partie d'une alliance avec, euh, avec Nissan qui est un plus gros joueur finalement. Et comment on va arriver à continuer de se distinguer de, ce, de cet autre manufacturier Généraliste. Oui, je veux bien croire qu'on pourra partager des technologies, mais il ne faudra pas avoir deux marques avec des produits jumeaux. Euh, co comment on va se distinguer à moyen et à long terme?
3: Bien, je crois que le, le but principal euh, de Mitsubishi, c'est de garder son ADN. Euh, alors, oui, on partage des plateformes. On, on, on a seulement qu'une plateforme en ce moment qu'on partage, euh, qui est l'Outlander. Euh, mais c'est vraiment l'image de Mitsubishi euh, qu'on essaie de recréer dans, les, dans le produit. Euh, puis comme je disais, je ne suis pas dans le secret des dieux pour, pour beaucoup de, de, de projets à venir, mais je sais qu'on essaie de garder l'ADN de Mitsubishi dans tous nos produits et puis de, 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 de conserver dans le fond euh, l'ADN Mitsubishi dans Mitsubishi.
1: Euh, évidemment, tu nous disais que le Québec est un marché important par rapport au reste du Canada. Euh, puis quand on compare le marché du Québec avec celui de plusieurs États américains aussi, on se rend compte qu'ici, il, il y a une proportion intéressante. Euh, je pense que vous avez tout près de 40 de parts de marché. Est-ce que ça sonne des cloches chez Mitsubishi Motors euh, que le Québec soit si important, que ce petit endroit en Amérique du Nord soit si important pour le constructeur?
3: Ben, je crois que c'est, ce n'est pas seulement Mitsubishi qui a ces performances-là. Euh, oui, on représente en moyenne 40 des ventes euh, canadiennes. Mais il euh, n'y a aucun a... autre
1: constructeur actuellement, bon, peut-être mis à part Tesla, parce que c'est un, un, oui, un marché vrai, particulier, là, mais il n'y a aucun autre constructeur, ni Hyundai, ni Kia, qui a un si haut taux de pénétration. Euh, à l'échelle euh, euh, québécoise versus euh, le reste du Canada. Mitsubishi est, je crois, euh, si je ne m'abuse, numéro un en termes de proportion de ventes québécoises versus canadiennes. Donc ça veut ah, dire oui, quelque oui. chose, là?
3: Oui, oui, ça veut absolument, ça veut dire quelque chose. Les, les, les concessionnaires sont investis. Euh, puis c'est sûr, c'est certain qu'on on doit faire la différence lorsque le client rentre chez nous. Euh, mais... Écoutez, là-dessus, j'étais vraiment convaincu qu'on était plusieurs manufacturiers là, où on avait euh, des bonnes parts de marché. Euh, mais euh, oui, c'est une bonne nouvelle pour nous. Euh, Puis Il faudrait que je vérifie tout ça pour euh, vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Mais on, oui, on représente 40 des ventes au Québec.
1: Bon, ben John, euh, là, l'Outlander PHEV, tu disais que ça arrive... Début décembre, j'ai vu passer un communiqué cette semaine qui disait que là, ça commence à entrer au compte-gouttes, mais j'imagine que plus massivement, ça arrive début décembre. Euh, j'ai bien hâte de voir à quel point euh, ces véhicules-là vont se multiplier sur les routes. Et puis, j'ai bien hâte de l'essayer durant l'hiver aussi pour voir euh, si euh, ça va livrer la marchandise. Parce jusqu'à maintenant, j'ai pu le conduire, mais dans un contexte un peu idéal, là. Puis c'était un Exactement. modèle de, de pré-production ouais, entre, mais, entre ouais. grands guillemets. Ouais, là, ouais, mais, ça. Euh, fait que à suivre. Ouais, toi tu vas avoir la chance d'aller le conduire, Germain, euh, dans les prochaines semaines euh, oui, en colombie
2: à l'occasion du lancement canadien. Alors ce sera mon premier euh, mon premier contact, contact avec euh, avec euh, avec le véhicule. Et ce qui est, je sais pas, ironique ou peu importe, j'avais assisté au lancement du Outlander PHEV euh, de première génération qui était également en Colombie-Britannique. Alors euh, ça commence à être, c'est quoi qu'on dit le, le le métier qui rentre. Hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc
1: euh, voilà. <rire> Comme quoi, les années, elles se suivent et se ressemblent. Ça, et elles se ressemblent, hein, n'est-ce pas Parfait. Bon, Merci beaucoup, John. Merci d'avoir pris le temps Merci. de parler.
0: Antoine Joubert, Germain Goyer, Germain Goyer, des vrais gars de charge, le guide de l'auto.
2: Antoine, répondons à quelques questions des auditeurs. On a Joël qui nous demande s'il est important d'effectuer un changement d'huile sur un véhicule hybride rechargeable, considérant qu'il n'a parcouru que 400 km en mode
1: essence dans les six derniers mois. Ben oui, parce qu'une vidange d'huile, il faut la faire, je dirais, minimalement une fois l'an, parce que l'huile va se contaminer d'elle-même de toute façon avec le temps. Alors, si le moteur ne roule pas... Et les changements
2: de température aussi vont, vont, oui, vont, vont oui, influencer oui. Mais, son
1: efficacité. Bon, c'est sûr qu'un constructeur automobile va vous dire, euh, faites-le aux six mois ou faites-le... Mazda parle même de quatre mois à un moment donné. Mais je pense que si on le fait une fois l'an, euh, c'est sécuritaire dans un contexte comme celui-là. C'est un minimum. C'est même pas ce que le constructeur va recommander, mais dans la vraie vie... Euh, tu peux euh, évidemment faire ça comme ça. Le problème, c'est que si tu respectes pas ce que le constructeur va dire, et si jamais il arrive un pépin un jour, ben tu pourrais avoir... Euh, tu, pourrais te, tu pourrais te faire refuser une réclamation de garantie. Fait que il y a ça qu'il faut considérer aussi. Là. Puis le constructeur va vous dire, Bien, ça prend une vidange d'huile chaque six mois, probablement. Mm -hmm. Alors, tu sais, est-ce qu'on respecte ça à la lettre? Dans un monde idéal, oui, mais la vérité, c'est que le faire une fois par année, je pense qu'il n'y a pas de danger. –
2: on a Kevin qui voudrait se procurer un VUS d'occasion. Il magasine les Subaru Forester XT 2014 et Subaru Crosstrek 2014 avec plus ou moins 200 000 km au comptant. Il s'intéresse aussi au Mitsubishi Outlander 2014 et Kia Sorento
1: 2014. Qu'en penses-tu? As-tu une préférence parmi ces choix? Euh, pour la fiabilité mécanique, pas pour le raffinement mais pour la fiabilité mécanique, l'Outlander ça demeure une très bonne machine euh, évidemment le Forester XT c'est la version turbo donc c'est très gourmand, ça prend de l'essence super la Cross Track 2014, on a connu des problèmes de moteur avec le 2 litres à considérer, et puis le Sorento 2014 c'était encore l'ancienne génération euh, c'était eh, C'était n'était pas ce qui avait de plus convaincant. Moi, j'irais du côté du Outlander. C'est pas le plus joli, c'est pas le plus impressionnant sur le plan technique, mais c'est extrêmement fiable. Dernière question, on a Steve qui nous mentionne
2: que sa conjointe et lui ont essayé pas moins d'une douzaine de véhicules et ils n'arrivent pas à se décider entre le Hyundai Tucson et la, le Volkswagen Taos 2023.
1: Et tu en mesure de les éclairer? Euh, moi, j'irais avec le Tucson. Euh, c'est tout simplement un meilleur véhicule, surtout si vous comparez euh, prix pour prix. Euh, le TA, c'est un véhicule un peu plus sous-motorisé. Euh, c'est un véhicule. Pas nécessairement plus petit, parce que c'est un gros sous-compact. C'est un gros petit VUS. C'est ça. Là, oui. mais, euh, mais le Tucson, sur le plan technologique, est tout simplement plus impressionnant. C'est étonnant, par contre, de voir à quel point le Taos peut être économique sur route. Oui. Ça, y a... Parce qu'on a une petite cylindrée, effectivement, c'est pas, pas très gourmand. C est, c est, là. Mais, mais le Tucson, euh, traditionnel, avec un 2.5, ça fait un très, très bon boulot. Et pensez peut-être à l'option de l'hybride, qui est ouais. très intéressante aussi. Euh, pas l'hybride le plus impressionnant sur le plan technologique, mais euh, toujours, ça vaut toujours la peine de passer à l'hybride dans ce genre de véhicule-là, si vous voulez mon avis, que ce soit un Escape, que ce soit un RAV4, que ce soit le nouveau CRV. Bon, CRV, vous allez devoir vendre votre chalet, là, ouais, ouais, mais, ouais. mais c'est une autre affaire. Mais moi, j'irai vers le tout ça en avance.
2: Merci beaucoup Antoine et bonne route sur, euh, sur les routes de la Californie justement, en Jeep Wrangler avec voilà. des, des gros pneus.
1: Et oui exactement.